0: Crime Report Hannover. Dem Verbrechen auf der Spur. Ein Podcast der Neuen Presse Hannover.
1: Dieser Podcast wird freundlich unterstützt von visit-hannover.com.
2: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von Trugheim Hannover, dem Verbrechen auf der Spur. Hier berichten Journalistinnen und Journalisten der Neuen Presse über spannende Kriminalfälle, die sie begleitet haben. Während der Ermittlungen, als Reporter oder Reporterin aus dem Gerichtssaal und auch darüber hinaus. Heute bei uns im Podcast-Studio ist Thomas Nagel. Bei der Neuen Presse berichtest du aus den Gerichtssälen. Willkommen. Ja, hallo Rolf. Ebenfalls bei uns zu Gast und herzlich willkommen ist Andrea Röpke. Sie ist Journalistin, Autorin und auch Politikwissenschaftlerin. Danke, dass Sie heute hier sind. Hallo. Gemeinsam möchten wir über einen Fall sprechen, der Einblick gibt in das von Rechten Einstellungen geprägte Leben völkischer Siedlungsgruppen, von obskuren Medizinern und ihrer kruden Wissenschaft und von einem Kind, das deshalb sterben musste. Die Namen der Beteiligten haben wir zum Teil verfremdet.
0: Rasse, Glaube. Tod. Der Fall Sieghild.
3: Ulrike ist 14, als sie im Jahr 2001 auf einem Fest den drei Jahre älteren Siegfried kennenlernt. Der ist mit seinen Eltern und elf Geschwistern erst vor kurzem von Österreich nach Deutschland gezogen. Der junge Mann gefällt ihr, beide werden ein Paar. Mit 17 wird sie schwanger und bricht die Schule kurz vor dem Abitur ab. Zwei Wochen vor der Geburt ihres Sohnes heiraten die beiden.
0: Nach und nach kommen weitere Kinder zur Welt. 2005 wird Tochter Sieghild geboren. Ulrike und Siegfried führen ein scheinbar biederes Leben. Sie widmet sich ganz ihren Aufgaben als Mutter, er studiert Wasser- und Bodenwirtschaft.
3: Dafür ist die Familie nach Viren in die Lüneburger Heide gezogen, knapp eine Stunde von der Landeshauptstadt Hannover entfernt. 2008 schließt Siegfried sein Studium ab und arbeitet fortan im Immobiliengeschäft.
0: Doch so normal, wie das Familienleben scheint, ist es nicht. Denn das junge Paar eint mehr als nur eine Beziehung. Beide stammen aus Familien, die sich seit Jahrzehnten einer nationalistisch-völkischen Glaubenslehre verschrieben haben. Ulrikes Vater ist lange Jahre im Vorstand der Artgemeinschaft Germanische Glaubensgemeinschaft Wesensgemäßer Lebensgestaltung. Siegfrieds Vater ist in Österreich in rechten Kreisen bekannt. Er selbst besuchte regelmäßig Feste der Wikingjugend und der heimattreuen deutschen Jugend.
3: Gemeinsam lebt das Paar nach einem völkischen Weltbild, besucht Treffen der Artgemeinschaft, nimmt an sogenannten Arbeitseinsätzen teil.
0: Sie erziehen auch ihre Kinder im Sinne einer rechtsextremen völkischen Siedler- und Sippengemeinschaft, in der Ahnenehre, Rassenglaube und ein Leben nach den Naturgesetzen höchstes Gut sind.
3: So ist es auch nicht verwunderlich, dass beide der Schulmedizin skeptisch gegenüberstehen. Keines ihrer fünf Kinder ist geimpft und als die kleine Sieghild im Jahr 2007 immer müde ist, ständig trinkt und oft Wasser lassen muss, fällt das den Eltern zwar auf, doch als die Diagnose Diabetes Typ 1 feststeht, eine schwere Stoffwechselkrankheit, die regelmäßige Insulingabe erfordert, reagiert das Paar nur zögerlich.
0: Zwar stellen sie trotz ihrer ablehnenden Haltung die kleine Sieghild mehrmals in Krankenhäusern vor, doch stets tun sie sich schwer, die immer gleichlautende Diagnose zu akzeptieren. Ihr Kind, leidend, schwach und krank? Das passt nicht in die Glaubenswelt des Paares.
3: Aufgrund der eindringlichen medizinischen Weisungen entscheiden sie sich dennoch, dem Mädchen wenigstens ab und an Insulin zu spritzen. Aber stets nur so viel, dass sie Kind überlebt. Eher soll eine Rohkosttherapie helfen, das Kleinkind vom Insulin zu
0: entwöhnen. Im Glauben, ihr Kind heilen zu können, sucht Ulrike auch Kontakt zu dem Arzt Rieke-Gerd Hamer. Der propagiert eine obskure, von ihm entwickelte neue germanische Medizin, nach der jede Erkrankung durch einen Konflikt entstehe. Löse man diesen, heile sich der Körper von selbst.
3: Bei Sieghild diagnostiziert er einen Wasserkonflikt. Denn das Kind sei 2007 bei einem Urlaubjahr in einen See gefallen.
0: Man solle mit ihr schwimmen gehen, dann verschwinde der Konflikt. Die Krankheit würde den Körper verlassen.
3: Doch dem kleinen Mädchen geht es stetig schlechter. Am 24. Dezember 2009 wird Siekel zunehmend apathisch. Sie beginnt Blut zu spucken. Aber erst als sie nicht mehr atmet, rufen die Eltern den Notarzt.
0: Noch in der Nacht wird das Kind auf die Intensivstation der Medizinischen Hochschule in Hannover gebracht. Stundenlang kämpfen die Ärzte vergeblich um ihr Leben. Am nächsten Tag ist Siekel tot. Das kleine Mädchen wurde nur vier Jahre alt. Ja, Thomas, ein
2: kleines Kind ist tot. Wie geht es dir als Journalist mit diesem Fall?
4: Ähm, ich ja, bin ja schon seit längerem Gerichtsreporter und habe zu den meisten Fällen eine professionelle Distanz. Der Fall, würde ich sagen, oder der Fall hat mich am stärksten beeindruckt, auch persönlich berührt, weil die juristische Aufarbeitung aus meiner Sicht eine Farce war weil ein kleines Kind völlig unnötig äh, gestorben ist und weil die Eltern ähm, davon gekommen sind und ihre weiteren fünf Kinder in ideologischer Hinsicht weiterhin zu
2: Nazis erziehen können. Du hast das gerade schon angesprochen, die Eltern mussten sich verantworten. Wie sah das aus? Naja, ähm,
4: nachdem Sieghild gestorben war in der MH, haben Ermittlungen begonnen. Es gab langwierige medizinische Gutachten. Sechs Jahre nach ihrem Tod, oder naja, fünfeinhalb Jahre nach ihrem Tod, wurden die Eltern wegen, Gefährle wegen Körperverletzung mit Todesfolge vor der Schulgerichtskammer im Landgericht Hannover vor Gericht gestellt.
2: Du hast es gerade gesagt, fast fünfeinhalb Jahre. Der Prozess fand im Jahr 2015 statt. Warum denn erst so spät? Der Bruder
4: ähm, des angeklagten Vaters hat Anzeige erstattet und daraufhin sind dann die Ermittlungen in Gang gekommen. Aber das ist wohl erst sehr viel später nach dem Tod von Siegelt geschehen.
2: Was ja auch sehr seltsam ist. Ne? Da ist ein Kind tot und erst sechs Jahre später gibt es Ermittlungen. Du warst vor Gericht. Ähm, wie hast du denn die Eltern im Gerichtssaal erlebt?
4: Ähm, auf mich haben sie einen sehr biederen Eindruck gemacht. Sie haben immer stückchenweise etwas zugegeben, wenn klar war, dass das ähm, gesicherte Erkenntnisse und Beweise waren. Sie haben Ihre Nazi-Ideologie ähm, komplett geleugnet. Der Vater hat sogar mal gesagt, er hänge keiner Ideologie nach, was wirklich ähm, eine groteske Lüge war.
2: Und ich hatte auch nicht den Eindruck, dass es Ihnen um das verstorbene Kind ging. Na gut, äh wenn man bei Veranstaltungen der Viking-Jugend war, die ja eine narzisstische Jugendgruppierung war, die verboten worden ist, dann ist es tatsächlich natürlich schwierig zu sagen, ich hatte damit nichts zu tun. Aber Frau Röpke, Sie sind Expertin für Rechtsextremismus, Sie recherchieren seit Langem in dieser Szene. Wir haben gehört, dass die Eltern Mitglieder völkisch gesinnter Gruppierungen waren ähm, und dass bereits deren Eltern völkische Riten und Gedanken gefolgt sind. Sie sind Expertin für dieses Gebiet und Sie haben auch mehrere Bücher darüber geschrieben. Nehmen Sie uns doch einmal mit in die Welt dieser Menschen.
5: Also ich glaube, am Fall Sickelt ähm, lässt sich das ganz gut offenlegen. Also ich habe den Prozess selber erlebt und ich muss sagen, das begleitet auch mich bis heute. Diese ähm, Verleugnung auch der Eltern, wie sie sich dort als ähm, junge Eltern mit 17 das erste Kind, dann sechs weitere Kinder folgten, dann ähm, sehr. Natur verbunden, rückwärts gewandt dargestellt, verbunden. und wenn es dann tatsächlich dazu kam, äh, wo sie ihren politischen Background haben, dann kam die Viking-Jugend ins Spiel, dann kam die heimattreue deutsche Jugend ins Spiel, hdj da räumte der Vater von Siekelton ein, ja da war ich mal bei den Lagern, aber nicht die Ideologie, bitteschön, ich bin kein Nazi. Dann kam die äh, rassistische antisemitische Artgemeinschaft Germanische Glaubensgemeinschaft ins Spiel, eine der größten und gefährlichsten Nazi Organisationen, die wir haben. Und darin in dieser in diesen Strukturen ist eben die Mutter von Sickel sozialisiert, politisiert, radikalisiert worden. Das war alles, das wurde alles bestätigt, das wurde alles benannt im Prozess. Und umso mehr hat es uns damals als BeobachterInnen also auch schockiert, dass diese politische Dimension des Fanatismus, der dazu wirklich zu, tra zu tragen kam, zu deutlich wurde, dass das vom Gericht so gar nicht aufgegriffen wurde.
2: Sie haben gerade Namen genannt, wiking jugend die HDJ, die Art Gemeinschaft. Was können Sie uns zu diesen Gruppierungen und Bewegungen und Organisationen sagen?
5: Diese Organisationen sind tatsächlich nach 1945 gegründet worden. Und zum Beispiel die Wikingjugend nur sieben Jahre nach dem Verbot der Hitler-Jugend, die niemals wieder so existieren sollte. Aber sieben Jahre später in Wilhelmshaven wurde dann die Viking-Jugend gegründet. Die hat 42 Jahre lang nach eigenen Angaben 15.000 Jugendliche gedrillt im Sinne der Hitler-Jugend. Ist 1994 verboten worden, hatte natürlich schon viel Unheil als paramilitärische Organisation angerichtet. Kaum war die Viking-Jugend verboten, wurde die HDJ ins Leben gerufen, ist dann sehr lange aktiv gewesen. Und man muss sich vorstellen, in diese in diese Organisationsstrukturen kommt man nur rein, wenn man Teil dieser dieser politischen ähm, Sie nennen das selber Volksgemeinschaft ist. Das ist eine Gemeinschaft, die sich als Opfergesellschaft, Opfergemeinschaft deutsch-arisch ansieht und die einfach bestimmen will, wer dazu gehört und wer nicht. Und die leben nach eigenen deutschen Brauchtumsritualen, die leben nach eigenen äh, Ideologien. Und die Kinder und Jugendarbeit ist eben ein ganz, ganz wichtiger Teil und das erleben wir bis heute. Wir haben es jetzt gerade vor ein paar Wochen wieder erlebt. Lager, Zeltlager, Schulungen, Drill findet in Niedersachsen auch statt und ähm, die Behörden interessiert es kaum. Man greift nicht ein und man lässt eigentlich diese, nicht nur diese kulturelle brauchtumsweitergabe seit 45 zu, sondern vor allen Dingen auch die totale Beeinflussung von Kindern und Jugendlichen. Die werden quasi immunisiert und der Demokratie total entzogen. Also, das heißt, das Minimum erleben sie noch in Kindergärten oder Schulen. Und ansonsten in den Ferien und den Wochenenden sind sie eben Teil dieser, dieser wirklich gefährlichen Gemeinschaften, dieser sogenannten, nach dem Vorbild der sogenannten Volksgemeinschaft. Und ähm, die Artgemeinschaft ist etwas anders gestrickt. Das ist eine, genauso wie der Bund für Gotterkenntnis Ludendorff, das sind so pseudoreligiöse Gruppierungen, Riesengruppierungen der rechtsextremen Szene, die ähm, Naturverbundenheit nach oben, Heidentum nach oben zelebrieren, aber im Grunde geht es um, um arisches Denken, es geht um Rasse, um den Rassegedanken, die Arterhaltung des eigenen Volkes, das steht ganz oben und auch damit werden Kinder konfrontiert und auch diese Strukturen sind, gelten als wirklich nicht nur rechtsextrem, sondern es durch und durch gefährlich weil eben auch Rechtsterroristinnen und Terroristen wie zum Beispiel vom NSU in diesen Kreisen verkehren.
2: Nehmen Sie uns doch mal mit, wie geben sich diese Menschen? Sie hatten es angesprochen, es gibt Riten, es gibt feste Lager. Man hört davon, von Arbeitseinsätzen, dem Ahnenerbe, viel frische Luft, wenig Fernsehen, Leben auf dem Land. Das hört sich ja erstmal fast harmlos an, beinahe einladend. Welche Kultur wird hier gepflegt? Was sind das für Menschen?
5: Es soll ja auch nicht auffallen. Also ähm, die, die, die diese völkische Szene als Teil des Rechtsextremismus, der ist es ja jahrzehntelang gelungen, im Verborgenen zu bleiben. Wir haben uns auf die äh, Springerstiefel-Nazis konzentriert in den 90ern. Wir haben uns auf die Organisationen wie die NPD und so weiter konzentriert. Aber diese völkischen rechtsextremen Strukturen, die wir zum Beispiel in der Lüneburger Heide haben, aber auch an vielen, vielen anderen Orten, die sind sehr akademisch geprägt, die sind sehr kulturell geprägt, die pflegen den Volkstanz. Aber das Ganze hat wirklich immer wieder den einen Zweck, dass das Deutschtum als Elite Gedanke gepflegt wird. Und dieser Teil des Rechtsextremismus, dieser völkische Gedanke, ist wirklich das gefährlichste im Rechtsextremismus. Und man sieht es jetzt ja auch ganz deutlich, dass diese Ideologie eben auch von Leuten wie Björn Höcke ganz klar transportiert wird. Also wir haben eine Riesenverbreiterung dieser Ideologie und diese völkischen Gesellschaften, in die eben die kleine Sickild reingeboren wurde, die existieren seit 1945, wurden nicht beachtet. Man hat sie einfach machen lassen. Man hat diese Kinder tatsächlich auch diesen Gesellschaften so ausgesetzt gelassen.
2: Wie viele Menschen in Deutschland sind denn Teil dieser Bewegungen?
5: Ganz schwierig zu sagen, weil wir haben natürlich das große Problem, dass die Behörden sich jahrzehntelang nicht damit beschäftigt haben und wenn nur am Rande. Wir haben keine Mitgliedsausweise. Es sind ganz, ganz große Familiennetzwerke, die sich selber Sippen nennen und vor allen Dingen, es sind natürlich auch die, die die Ideologie weitertreiben und das geht so weit, dass wir sie jetzt eben auch bei den Corona-Protesten erleben. Und dass sie auch da Einfluss
2: nehmen, bis hin zur AfD natürlich. Nehmen Sie uns doch noch mal mit, Sie haben das angesprochen. Wir reden hier über Ahnenerbe, wir reden hier über heidnischen Glauben das ist natürlich hört sich ja erstmal skurril an oder hat das was mit Wikingern zu tun oder mit irgendwelchen Superhelden auch das suggestiert ja erstmal was harmloses ja das ahnenerbe pflegen wie die väter die vorväter wo kommt das her wie sieht das aus
5: naja man muss differenzieren das heidentum per se ist ja nicht hat ja nichts mit rechtsextremismus zu tun da wird einfach alles vereinnahmt was nicht nit und nagelfest ist um eben ähm, ein eine eine Aria, eine, Aria, eine arische Gesellschaft, ein, ein Deutschtum aufzubauen, zu propagieren und auch die Szene nach innen zu stärken. Und ähm, gerade diese völkische ähm, Struktur im Rechtsextremismus, die lebt sehr an die ähm, ans 19., Anfang des 20. Jahrhundert gebunden im, im Sinne der rechten Bünde, im Sinne der rechten Burschenschaften orientiert, der, der ersten Lebensreformbewegung. Das heißt, man kann das so vereinfachen, einfach sagen, dass sie im Grunde genommen die Moderne ablehnen. Ähm, die ist dekadent. Wir sind eine dekadente, umerzogene Gesellschaft. Wir sind die sogenannten Demokröten. Ähm, es gibt ähm, eine Ablehnung. Ähm, von multikultureller Gesellschaft, emanzipierter Gesellschaft. Also sie docken da in ganz vielen Bereichen auch an, auch in, in der Ökologie, in, der, in, in alternativen Lebensweisen docken sie an. Also diese Szene ist anschlussfähig, aber sie ist eben ganz, ganz fundamental fanatisch nach innen äh, strukturiert, im Bauch, in der Mitte des
2: Rechtsextremismus. Sie haben das angesprochen, man ist im Völkischen verwurzelt, man ist ländlich verwurzelt, man hat Feste, die man feiert, man hat Organisationen, die sich darum kümmern, dass es Feste gibt, dass es dass es Wochenendveranstaltungen gibt. Wie finanzieren Sie sich diese Gruppierungen?
5: Diese Menschen haben durchaus Karriere in dieser Gesellschaftsform der Demokratie gemacht, die sie eigentlich ablehnen. Das heißt, sie sind eben in Unternehmensvorständen zu finden, sie sind in akademischen Hochschuleinrichtungen zu finden, sie sind entsprechend dem biologistischen Weltbild, den Frauen, die sind in, in Schulen, Kindergärten zu finden und so weiter. Also sie können sich durchaus selber finanzieren und hinzu kommt, dass sie eben aufgrund dieser Siedlungsideen, die sie haben, dadurch, dass sie also wirklich dort, wo wir weiße Flecken hinterlassen, wo wir eine gesellschaftliche Abwanderung erleben, dort siedeln sie an. Und dann sind sie sehr stark in den Regionen, bauen eigene wirtschaftliche, kulturelle, soziale Netzwerke auf, helfen sich gegenseitig. Viele, Unter viele sind Unternehmer dabei, viele Handwerksbetriebe dabei, das funktioniert einwandfrei. Das sind Strukturen, denen wir kaum habhaft werden können, die schwer greifbar sind noch.
2: Welche Gefahr geht denn von diesen Gruppierungen und diesen Menschen aus?
5: Na, wir unterschätzen sie. Das ist ja nach 45 gleich so gewesen. Das ist ja nicht nur so, dass sie den völkischen rechtsbündischen Gedanken pflegen, sondern dass sie von Anfang an die Demokratie als Regierungsform abgelehnt haben. Dass sie auch die vor allen Dingen die Gleichwertigkeit aller Menschen, diese Verankerung im Grundgesetz, das ist nicht ihr Ding. Das lehnen sie vehement ab. Kinder wachsen damit auf, dass nicht alle Menschen gleich sind. Und das ist gefährlich. Und wir erleben es gerade, dass äh, Tatsächlich das, was wir jetzt so schick als Preppern bezeichnen, den Tag X zu befürchten, den Zusammenbruch der Demokratie. Damit sind die Kinder in diesen rechtsextremen Strukturen über Jahrzehnte erzogen worden. Das heißt, sie haben schon lange vorgesorgt, sie üben Häuserkampf, selbst verteidigen es wichtig, wehrhafte Dörfer aufzubauen, wehrhafte Strukturen aufzubauen. Und wir haben jetzt in Niedersachsen zum Beispiel auch die erste Untergrundgruppe. Es gibt Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Lüneburg gegen völkische Aktivisten, die eben im Verdacht stehen, auch Anschlagspläne geplant zu haben haben. Also von daher, also es ist eine durch und durch gefährliche Struktur, die aber von uns gesellschaftlich total unterschätzt wurde.
2: Sie reden davon, dass es Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gibt. Sie reden davon, dass wir augenscheinlich in Niedersachsen, aber nicht nur in Niedersachsen, Gruppierungen haben, die sich auf einen, wie auch immer, gearteten Tag X vorbereiten. Wir reden von Menschen, die augenscheinlich die Werte unserer Demokratie ablehnen. Warum sind solche Gruppierungen nicht verboten?
5: Naja, es hat ja Verbote gegeben. Nach 42 Jahren eben das Verbot der wiking jugend Aber das ist eigentlich erfolgt, weil eben diese Gruppe sich immer mehr als paramilitärisch empuppt hat, weil sie Journalistinnen angegriffen hat, weil sie immer, immer dreister, immer radikaler wurde, erfolgt das Verbot. Und bei der heimattreuen deutschen Jugend war es dann daraufhin tatsächlich so, die wurde 2009 verboten, weil eben klar wurde, wir haben... Heimlich Bilder aufgenommen, wir haben Bilder gezeigt und es wurde klar, dass da Kinder im Sinne der NS-Zeit, es gab da eine NS-Wesensverwandtschaft, es gab den Führergedanken nach wie vor, bei der Kindererziehung erzogen werden und daraufhin eben diese Verbote erfolgt sind. Aber ich muss sagen, also ich habe den Eindruck, gerade was diesen Teil der rechtsextremen Szene angeht, dass die Verbote, und überhaupt, dass, dass die Handlungen gegenüber diesen Strukturen ähm, sehr schwer, schwerfällig waren und äh, dass aufgrund dessen auch es eigentlich gar kein Wunder ist, dass der Prozess gegen die Eltern von Sickelt eben so verlaufen ist und dass so wirklich so vehement sich dagegen gewehrt wurde, einen politischen Hintergrund äh, dieser Taten zu erkennen. Und dabei hätte man gerade der der Vater von Sickelt ist diese ganze Struktur durchlaufen der war bei der Wiking-Jugend, der war bei der heimatreuen deutsche Jugend die Verfassungsschutzbehörden waren an den Organisationen dran man hätte während des Prozesses 2015 genug Informationen über den Hintergrund politischen Hintergrund dieser wirklich ganz ganz bekannten rechtsextremen Familie schon haben können hat sie aber nicht angewandt
2: Kommen wir nochmal zurück zu Ihrer Arbeit. Sie sind Autorin, Sie schreiben seit Jahren über diese Bewegungen. Sie hatten das vorhin schon angesprochen. Es gibt Bedrohungen, Journalisten werden angegriffen. Wie bedroht ist Ihre Arbeit, wenn Sie darüber berichten?
5: Ja, sich mit dem Rechtsextremismus insgesamt zu beschäftigen und vor allen Dingen auch mit den, ähm, mit den aktuellen Erscheinungsbildern, sprich Querdenkenszene, fanatische religiöse Szene, Mischszenen bis hin in die rechten Rockerstrukturen, in die Kampfsportszene. Es ist nicht einfacher geworden, im Gegenteil. Also zu Demonstrationen können Fernsehteams fast nur noch mit Bodyguards, Sicherheitsfirmen gehen. Für uns als Freie ist das natürlich finanziell nicht machbar. Es ist schwierig geworden. Wir müssen ja selber, wir müssen uns irgendwie selber schützen was den völkischen Part des Rechtsextremismus angeht. Das heißt, diese diese in den ländlichen Regionen zumeist gut verankerten Strukturen, die zu enttarnen, aufzuzeigen, das ist wahnsinnig schwierig. Also wir haben da jahrelang für unser letztes Buch recherchiert, weil die reden ja auch nicht mit uns. Die geben uns keine Interviews. Es gibt nur ganz wenig aussteigerinnen da aus dieser Szene. Und ähm, das ist eigentlich wirklich so eine Recherche, so ein Gucken hinter die Kulissen dort, wo sie uns nicht haben wollen. Und sobald man dann drüber schreibt, hat man eine ganze Armada an, an Anwälten gegen sich aufgebracht, hat sofort Abmahnung, Klage, und so weiter. Also das ist das ist eine es ist eine schwierige Recherche. Es ist wirklich was anderes, als mal eben irgendwo hinzugehen, ein Interview zu führen. Also das dauert schon jahrelang.
2: Thomas, gehen wir mal kurz einen Schritt zurück, denn eine Tragik dieses Falles ist ja nicht nur, dass die Eltern völkischen Gedanken gut nachhängen, sondern eine Sache ist eben auch, dass die Mutter der kleinen Sieghild hat auf krude medizinische Heilverfahren gesetzt. Was kannst du uns über die germanische Neumedizin sagen? Sie geht zurück auf einen Doktor, Rike Gerd Hamer.
4: Das war mal ein Schulmediziner, der aber dem man die Approbation entzogen hat. Er hat die Theorie entwickelt dass ähm, Krankheiten auf Schockerlebnisse zurückzuführen sind und war deshalb auch der Meinung, dass Krebs, eine Krebserkrankung, schon der erste Schritt der Heilung war und hat die schulmedizinischen Therapien wie Chemotherapie, Strahlentherapie äh, als, als jüdisch verunglimpft. Also er war auch ein Antisemit. Das mit der germanisch neuen Medizin war sozusagen ein, weil er wollte es neue Medizin nennen und ähm, der Begriff war aber schon vergeben. Dann hat er germanische neue Medizin draus gemacht, germanisch, antisemitisch. Dazu war er auch noch ein Verschwörungstheoretiker. Das hat ihn einfach attraktiv für das rechte Lager gemacht und ähm, er saß im Gefängnis, ist vor weiterer Strafverfolgung nach Norwegen geflohen, und ähm, bei der Mutter von Sieghild, die fand das natürlich ganz toll und hatte die glänzende Idee, um jetzt mal zynisch zu werden, ähm, ihr Kind mit Rohkost von der Diabetes zu entwöhnen. Man hat bei den Eltern, wenn ich mich recht erinnere, hunderte von Packungen mit Insulin gefunden. Das hatten die über die Jahre ähm, angehäuft. Es war unklar, was sie damit eigentlich wollten. Meine Theorie war, sie haben es angehäuft, um es vielleicht schwarz irgendwie weiter zu verkaufen. Jedenfalls haben sie es ihrem Kind nicht gegeben, weil sie halt dachten, das ist ein gutes, deutsches, arisches Kind mit richtigem Erbgut. Ähm, entweder das steht es mit Rohkost durch oder es ist da nicht wert zu leben. Das klingt unglaublich hart, das klingt... Ähm, eigentlich auch menschenverachtend, aber genau den Eindruck hatte ich. Und genau diesen Zusammenhang, der das Ganze strafrechtlich hätte in einem anderen Licht erscheinen lassen, hat das
2: Gericht komplett ausgeblendet. Kommen wir nochmal zurück auf diese diese obskure Medizin. Warum glauben Menschen sowas?
4: Naja, Menschen, sehen wir ja jetzt auch ähm, bei den Corona-Leugnern, glauben das, was, ähm, was sie glauben möchten. Wie gesagt, die Germanische neue Medizin ist halt für Nazis sehr attraktiv, weil antisemitisch. Sie lehnt ähm, die Schulmedizin in weiten Teilen ab. Und man muss ja sagen, naturheilkundliche Verfahren sind oft viel schonender ähm, und haben nicht so diese gravierenden Nebenwirkungen, so dass da wieder ein, ein Funken Wahrheit drin ist, wenn man sagt, ich setze nur auf Naturheilkunde. Und ähm, das macht das wiederum attraktiv für Leute, die immer meinen, ich gehe meinen, meinen anderen Weg und Schulmedizin, Pharma, da steckt nur das große Geld hinter. Die Ärzte interessieren sich nicht für die Patienten. Ich mache mein eigenes Ding. Und das, glaube ich, so ein bisschen diese diese Favorisierung von Außenseiter-Thesen
2: macht es sehr interessant. Bis dahin, dass ein kleines Mädchen sterben muss, weil die Eltern obskuren medizinischen Gedanken nachhängen und der Meinung sind, dass wenn das Kind nicht lebenswert genug ist, dann muss es eben sterben. Kommen wir nochmal zurück zu unserem aktuellen Fall. Du hattest schon gesagt, es gab ein Gerichtsverfahren, auf Frau Röpke, Sie waren Teil davon. Wie hat denn das Urteil schlussendlich gelautet?
4: Die Eltern sind zu je acht Monaten Bewährungsstrafe verurteilt worden wegen fahrlässiger Körperverletzung. Okay. Das Gericht konnte keine ja, Tötungsabsicht erkennen. Ich bin der Meinung, man hätte da auch zu, zu einem anderen Urteil kommen können. Äh, letztendlich hat, war das Urteil ein Geschenk für die Eltern, weil ihnen kam es darauf an, in gar keinem Fall ins Gefängnis gehen zu müssen. Das klingt jetzt erstmal sehr banal. Bei Körperverletzung mit Todesfolge wäre die Mindeststrafe drei Jahre gewesen. Aber wären sie ins Gefängnis eingefahren, dann hätten sie ihre weiteren fünf Kinder verloren. Und damit ihr Lebensprojekt, nämlich möglichst viele Kinder in die Welt zu setzen, um sie dann im, in ähm,
2: faschistischer Ideologie zu erziehen. Denkst du, dass sich das Leben der Eltern durch den Tod ihrer Tochter verändert hat, dass sie einsichtiger geworden sind?
4: Ähm, nein, das denke ich überhaupt nicht. Weil, wie gesagt, ihr Projekt ist, ähm, das hat der Vater ähm, auch gesagt, er war Hartz-IV-Empfänger ähm, und hat aus Zwangsversteigerungen Grundstücke aufgekauft, nicht mehr in Niedersachsen, da sind sie weggezogen, sondern in Sachsen-Anhalt. Und dort haben sie ein Siedlungsprojekt gestartet mit anderen Nazi-Eltern, das Ziel, möglichst viele Kinder in freier Natur, deutscher Luft zu erziehen. Und ähm, deswegen ähm, hatten sie, äh, glaube ich, aus meiner Sicht, in ihrem Denken sind sie überhaupt nicht beeinflusst worden.
2: Frau Hopke, wie ist Ihre Meinung? Sind solche Eltern läuterbar?
5: Auch nach dem Prozess 2015, nach dem Urteilsspruch, habe ich die Eltern immer wieder gesehen, immer wieder mit den Kindern. Ich habe die Kinder quasi aus der Entfernung natürlich und als Journalistin immer ähm, natürlich auch nicht geduldet oder wünscht. Aber ich habe das gesehen, dass also diese Kinder immer weiter auch in dieser rechtsextremen völkischen Szene dabei waren, da sozialisiert wurden, und dass man quasi aus diesen... Aus diesen Tod, der herbeigeführt wurde ja, die Eltern haben dem Kind ja eindeutig zu wenig Insulin gegeben, die haben das ja gehortet zu Hause. Die haben das immer nur, die haben die Rezepte gehabt, haben das Insulin abgeholt und haben das zu Hause gedeponiert und ähm, da ähm, Nichts dazugelernt haben. Im Gegenteil. Heute muss man sagen, diese germanische neue Medizin ist ja en vogue. Und dazu hat natürlich auch diese Familienteil beigetragen, weil da überhaupt keine Erkenntnis da war, weil der Prozess überhaupt nicht reflektiert wurde, weil die Eltern sich der Obhut des Jugendamtes gleich entzogen haben, indem sie auch das Bundesland verlassen haben, also sind eben auch die anderen Kinder dem Ganzen ausgesetzt worden. Und ich finde, die, die, die Spitze, also auf die Spitze getrieben hat diese Familie, Familie, haben diese Eltern das noch ähm, nur einen Monat, nachdem Sickle zu Weihnachten 2009 elendig gestorben ist. Hat ja, ihr Sterben hat ja über Tage gedauert, Sie, ähm, bis dann die Eltern noch endlich, endlich den, den Notarztwagen Notarzt gerufen, haben, gerufen. Haben, ja. genau. Und dann haben die einen Monat später, haben die dann so eine, eine Home Story gemacht, eine schicksalstriefende Home Story in einem, in einem rechtsextremen Magazin. Magazin ja. Genau. Und haben dann aber zuerst und haben dann eben ganz klar auch äh, gesagt, sie wüssten gar nicht, woran ihr Kind gestorben sei. Sie seien eine deutsche Familie, die möglichst viele Kinder haben wollten und die das gar nicht verstehen können, wie das Schicksal ihnen so böse beispielen können. Sie seien doch so naturverbunden, gesund, äh, würden sie sich ernähren und so weiter. Also äh, im Gegenteil. Also damit mit Läuterung oder auch irgendwie Reue oder, im, oder auch, dass die Kinder davon Vorteile hätten ähm, äh, aus, aufgrund dieses Prozesses, also das ist nicht erkennbar.
4: Ich will noch ergänzen, der ähm, medizinische Gutachter in dem Prozess, ein äh, Arzt von Kinderkrankenhaus auf der Bult, der hat nur gesagt, er hat so einen Fall in seinen 25 Jahren Berufspraxis noch nie erlebt. Er hat geschildert, dass die Eltern von diabeteskranken Kindern genau geschult werden, ähm, unterrichtet werden, auf die Symptome, was man machen muss, wenn es dem Kind plötzlich schlecht geht, so wie sie gilt, dann im Weihnachten 2009 und ähm, trotzdem dieses Urteil.
2: Frau Röpke, Sie haben gesagt, wie schwer es ist, an diese Menschen ranzukommen. Die schotten sich ab, die äh, führen fast ein biederes Leben, die wollen nicht auftauchen. Nichtsdestotrotz meine Frage, was denken Sie, wie können sich Menschen aus den Fängen dieses beinahe sektenhaften Glaubens denn befreien?
5: Na, ich setze ein bisschen auch die Hoffnung auf junge Frauen, die vielleicht äh, doch durch die Schule erleben, was wir für doch für eine freie Gesellschaft sind, was wir für eine emanzipierte Gesellschaft sind. wo für Bei uns spielt äh, Hierarchie, Führertum, Opferbereitschaft nicht die erste Rolle. Ähm, wir mögen auch andere Kulturen und da setze ich natürlich immer so ein bisschen die Hoffnung darauf, dass sich da der ein oder andere ähm, dann doch distanziert. Die werden dann dennoch nicht an die Öffentlichkeit gehen, aber die werden vielleicht auf Abstand ähm, zu, äh, zu den äh, sogenannten Sippen gehen. Das ist so ein bisschen die Hoffnung. Wir haben natürlich auch in allen Bundesländern Beratungsstellen, Opferberatungsstellen, vor allen Dingen zivilgesellschaftliche. Ich setze da nicht so besonders auf die Behörden. Wir erleben es jetzt bei den Kindern- und Jugendlagern von rechts, die im Sommer wieder stattgefunden haben, dass die Polizei da kaum etwas unternommen hat. Also sie sind überhaupt nicht informiert, sensibilisiert, was diesen Teil des Rechtsextremismus angeht. Ähm, aber ich äh, hoffe ganz stark darauf, dass wir eben über, ähm, über unsere Art des Lebens, wie wir tatsächlich an dieser Demokratie, an dieser vielfältigen Gesellschaft hängen und wie wir es auch repräsentieren und wie wir auch vielleicht nach der Pandemie und nach dem Krieg wieder vielleicht mehr Fröhlichkeit und mehr Selbstbewusstsein nach außen tragen, dass wir da vielleicht durchaus auch überzeugen können. Aber das reicht natürlich in keinster Weise, es mit so einem Fanatismus aufzunehmen. Das heißt, wir brauchen ganz klipp und klar Prävention und wir brauchen ganz klipp und klar auch gesellschaftliche Grenzziehung, dass so etwas wie in diesem Fall der Familie von Seegild eben auch nicht weiter passieren kann, sondern dass da Grenzen aufgezeigt werden.
2: Wir haben es hier mit Menschen zu tun, da werden Impfungen abgelehnt, da gibt es Skepsis gegenüber der Schulmedizin, da gibt es krude Thesen. Gerade in der heutigen Zeit sind das ja vor allem mehr und mehr Dinge, die in die Mitte der Gesellschaft drängen, so hat man das Gefühl. Wie begegnet man Menschen mit diesen Einstellungen, mit diesem Glauben?
5: Ja, ich möchte ganz kurz noch sagen, das ist eigentlich, es geht alles auf einen Punkt zurück, das ist das biologistische Weltbild. Das Recht des Stärkeren, das wird propagiert in diesen Familien. Das ist auch das, was von Siegelt erwartet wurde. Sie, ihr Körper sollte stark genug sein. Die Krankheit wurde nicht zugelassen. Das war irgendwie, nach Hama war es ein Wasserkonflikt, der bei ihr, äh, diese Krankheit ausgelöst hat. Diabetes als solches wurde geleugnet. Das ist sehr typisch auch in der völkischen Szene. Und das Schlimme ist, dass das gerade wieder Nichts gegen Alternativmedizin per se oder auch Kritik an der Schulmedizin ist natürlich zugelassen. Aber was dahinter steckt, ist wirklich eine eine antisemitische völkische Ideologie, die propagiert wird und die erleben wir heute wieder ganz vehement, auch seit der Corona-Pandemie ähm, aus der Radikalisierung der Impfgegnerkreise heraus, den totalen Testverweigerungen, den totalen ähm, überhaupt anzunehmen, dass wir dass wir überhaupt eine etwas über eine Grippe hinaus erlebt haben, die Pandemie anzuerkennen, Tote anzuerkennen, ähm, das macht es umso gefährlicher. Man muss erstmal dieses biologische logische Weltbild erkennen. Man muss äh, sehen, dass ähm, äh, von dieser breit aufgestellten Heterogenen rechtsextremen Szene, die Wissenschaft als solche erstmal als jüdisch deklariert wird, abgelehnt wird. Das heißt, es entstehen Pseudowissenschaften. Und wir müssen uns leider, leider, leider die Mühe machen, uns mit diesen äh, fragwürdigen, immer wieder auch doktrinierten, menschenverachtenden Ideologien, die diese Pseudowissenschaften vorantreiben und auch in, über, gerade über die sozialen Netzwerke, Telegram-Gruppen und so weiter in, in massenhaft verbreiten. Wir müssen uns Inhaltlich damit auseinandersetzen. Wir müssen zeigen, wo die Gefahr besteht. Das heißt, wir brauchen, was wir immer wieder brauchen, was unbeliebt ist: Aufklärung, 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 Auseinandersetzung. Aber diese Aufe Auseinandersetzung sollte eben schon auch ähm, in Schulen stattfinden, viel frühzeitiger, auch gerade ähm, in, 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 äh, an den Universitäten, in der wissenschaftlichen Ausbildung. Auch die Wissenschaftler, bitte schön, müssen sich damit auseinandersetzen. Das heißt, äh, wir erleben immer wieder nicht nur eine Relativierung des Problems, also es ist wirklich das, was, was uns ständig begegnet. Ich mache das seit 30 Jahren und jetzt gestern wieder bei einer Veranstaltung. Ja, am besten ist, wir, wir verschweigen das oder wir reden da gar nicht drüber. Wir dramatisieren das doch Ganze doch nur noch. Das sind immer die Aussagen, die wir zu hören bekommen. Aber so ist es mitnichten. Die erweitern trotzdem ihre Ideologie. Die breiten sich in unserer Gesellschaft aus. Und wir sehen ja den Rechtsruck in Europa. Und dieser Rechtsruck hat einen völkischen, biologistischen, einen menschenverachtenden Hintergrund und damit müssen wir uns leider, leider auseinandersetzen und das etwas beherzter und mutiger und durchaus auch mal den Mut zu haben, intolerant zu sein, das äh, wäre vonnöten.
2: Sie haben gesagt, dass Sie den Eltern der kleinen Sieghild persönlich begegnet sind, dass Sie die kleine Sieghild auch selbst gesehen haben. Ich habe ein Foto gesehen von diesem Grabstein auf einer Wiese, wo in Runenschrift dieser Name steht. Was geht Ihnen da durch den Kopf?
5: Naja, sie müssen berücksichtigen dass es nicht einfach ein Grab ist das ist die Anstätte also das heißt das Motto dieser Szene lautet von der Wiege bis zur Barre also die Kinder werden in eine politisch geprägte menschenverachtende Gesellschaft hereingeboren und sterben auch darin so ist das ideal und die Anstätten sind eben dann diese heidnisch völkischen Städten wo sie dann ihren Ahnen nahe sind, den germanisch-arischen Ahnen. Und da wurde diese kleine Sickelt dann eben neben dem Großvater, der zu den Ludendorfern gehörte, dann äh, dort bestattet. Ja, es ist immer der Gedanke, wir haben sie nicht erreichen können, wir haben ihr nicht helfen können. Also das ist natürlich, es ist, es ist immer auch eine, eine, Eigen, eine Selbstreflexion, die mich da umtreibt, wo ich denke, ähm, wir hätten es vielleicht deutlicher machen müssen. Wir hätten äh, den politischen Hintergrund auch während des Prozesses schon deutlicher machen sollen. Wir haben es versucht, ich habe da mit den Staatsanwälten geredet, wir haben berichtet für die Tats und so weiter, aber wir haben da zu wenig erreicht. Also wenn wir schon 2015 bei diesem Prozess vielleicht deutlicher machen könnten, dass, dass das ganze, diese ganze Handlungsweise der Eltern einem politischen Fanatismus geschuldet ist, dass das Kind quasi, zugespitzt gesagt, geopfert wurde, weil die Eltern nicht diese jüdische Schulmedizin annehmen wollten, dann denke ich, dann haben wir, das Gericht, die Behörden, aber auch wir versagt. Und das ist natürlich ein Ding, das begleitet mich, wenn ich zu so einer Anstätte fahre und das Grab dieses kleinen Mädchens, diesen Findling dort sehe, dann sind das natürlich auch solche Gedanken, die man dann hat.
2: Thomas, wie ist dein Fazit zu
4: diesem Fall? Der Fall hat mich sehr, sehr mitgenommen. Ich habe mich auch im Nachhinein gefragt, ob wir da nicht zu wenig auch als Journalisten gemacht haben. Ja, diesen Vorwurf kann man im Nachhinein immer erheben. Ich habe zumindest nach dem Urteil mit einem Kollegen in Sachsen-Anhalt gesprochen und dann nochmal berichtet, aus welchem Kontext diese Eltern kamen. Ich stecke da nicht ganz so drin wie Andrea. Und ja, man kann es schreiben, man kann es bemerken. Leider sind die Behörden da auf dem rechten Auge blind gewesen und ich fürchte, sie sind
2: es immer noch. Vielen Dank. Das war der Fall der kleinen Sieghild und äh, ich kann persönlich sagen, auch mich hat dieser Fall sehr traurig gemacht, betroffen gemacht, aber auch wütend gemacht, dass ein kleines Kind, was nichts für Ideologien seiner Eltern kann, was auch vielleicht noch nichts über Ideologien weiß, sondern vielleicht einfach nur gesund und in Ruhe und mit Spaß und Freude aufwachsen möchte, dass so ein kleines Leben auf diese Art und Weise zu Ende gehen musste. Wenn Sie Feedback zu dieser Folge haben, dann können Sie uns das jederzeit gerne geben und zwar über die Social Media Kanäle der Neuen Presse auf Facebook und auf Instagram über www.neuepresse.de und auch per E-Mail unter trugreim.neuepresse.de. Bleiben Sie gesund. Vielen Dank und auf Wiederhören.
1: Wenn Sie Lust bekommen haben, die Originalschauplätze historischer Verbrechen in Hannover zu erkunden, haben wir genau das Richtige für Sie. Kommen Sie mit auf die Jagd. Von Königsmarkt bis Hamann, von Hanebut bis Duyer. True Crime Hannover – Dem Verbrechen auf der Spur ist
3: ein Podcast der Neuen Presse Hannover. Von und mit Thomas Nagel, Christian Lohmuth, Britta Marholz und Rolf Rosenstock. Chefredaktion Carsten Bergmann. Technische Realisation Alexander Kollmeier, Felix Grieshammer, Patrick Wehrhahn. Sprecher Nikola Irma, Martin Schubach, Marina Adelmann. Musik Ian Post. Redaktion und Regie Rolf Rosenstock. Produktion TVN Production. Ein TVN Corporate Media Podcast 2022.